0: Oh, wie praktisch. Oh, wie praktisch.
1: Ich liebe Berlin. Clever Girls. Rebellisch,
0: feministisch, wegweisend. Herzlich willkommen zu den Clever Girls, der Podcast-Reihe von rbb Kultur, in der wir stets wichtige, oft vergessene Berlinerinnen vorstellen, die in der Stadt viel zu wenig wahrgenommen wurden oder werden. Ich bin Manuela Reichert und heute stehen nun keine historischen, sondern zwei höchst lebendige Frauen im Zentrum. Zwei Berlinerinnen, die im Augenblick nicht zuletzt dafür sorgen, dass wir noch mehr im Kopf haben können als die Pandemie und eine unsichere Zukunft, eine Buchhändlerin und eine Verlagsvertreterin machen uns heute Lust aufs Lesen, empfehlen Bücher, die sie unter den Weihnachtsbaum legen können oder unbedingt und natürlich auch nach Weihnachten selber lesen sollten. Die Buchhandlungen haben in Berlin und Brandenburg ja zum Glück geöffnet, in anderen Bundesländern ist es nicht so. Ich begrüße Daniela Weiß von der Buchhandlung Montag im Prenzlauer Berg in der Pappelallee und Regina Vogel, Verlagsvertreterin vor allem für unabhängige Verlage. Wir fragen also, wie sich die aktuelle Lage auf die Buchbranche auswirkt und ausgewirkt hat. Daniela Weiß von der Buchhandlung Montag. Sie sind eine kleine, eine Inhaberin geführte Buchhandlung. Betroffen Vom Lockdown sind Sie ja nicht. Verkaufen Sie denn mehr Bücher als sonst, weil die anderen Geschäfte, in denen man nach Geschenken suchen könnte, alle geschlossen haben?
2: Ja, zum Teil verkaufen wir tatsächlich mehr Bücher. Es variiert ein bisschen, wenn wir jetzt den letzten Lockdown noch dazu rechnen. Also praktisch seit März gab es immer wieder mal einen Monat, das stärker war, dann wieder einen Monat, das schwächer war. Und dabei würde ich jetzt sagen, dass vor allem am Anfang als die Geschäfte geschlossen haben, ein starker Zuwachs war, Bücher zu kaufen. Das hat dann wieder abgeebbt.
0: Aber Sie haben es sehr viel besser als in anderen Bundesländern, ne? die ja nun wirklich zumachen mussten.
2: Absolut, da sind wir wirklich dankbar.
0: Regina Vogel, Umsatzrückgang oder Umsatzsteigerung durch die Pandemie, wenn Sie auf das zu Ende gehende Jahr zurückschauen? Das kann man, glaube ich, noch gar nicht
3: so richtig sagen. Also für die Verlage ist es im Moment noch zu früh Bilanz zu ziehen, weil wir ja einen Großteil natürlich auch übers Weihnachtsgeschäft verkaufen werden. Und das wird man jetzt erst sehen. Also die ganze Herbstproduktion ist ja jetzt gerade erst in den Buchhandlungen drin und man wird einfach sehen, was am Ende übrig bleiben wird. So.
0: Die beiden großen Buchmessen haben ja nicht stattgefunden. Also weder in Leipzig noch in Frankfurt konnten sich die Leute aus der Branche treffen. Das hatte auch Auswirkungen, oder? Wie war das für Sie? Das hat große Auswirkungen gehabt. Also die ganzen persönlichen Begegnungen
3: fallen weg oder sind weggefallen. Und natürlich für die Verlage und für die Autoren sind alle Veranstaltungsplattformen weggefallen. Alle Lesungen sind weggefallen, was gerade für die kleinen Verlage und für unbekannte Autoren immens wichtig ist.
0: Die Buchhandlung Montag, Daniela Weiß. Erzählen Sie doch mal ein bisschen über Ihr Geschäft. Seit
2: wann gibt es die Buchhandlung? Die gibt es seit 2014. Und es ist eine sehr kleine Buchhandlung in der Pappelallee im Bezirk Prenzlauer Berg. Es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Buchhandlung mit ganz wenig Quadratmetern, weswegen wir uns schnell auch spezifisch ähm, ordnen mussten, wo wir unseren Schwerpunkt setzen und was wir dann doch lieber weglassen und der Schwerpunkt ist und der Schwerpunkt ist in der Belletristik und vor allem da tatsächlich bei den unabhängigen kleinen Buchverlagen. Also es findet sich bei uns dann weniger die ganz großen wie Ulstein, Goldmann, Heine oder Spiegelbestseller im weitesten Sinne haben wir schon auch mal da, aber das richtet sich dann eben nicht nach der Spiegelbestsellerliste, sondern nach dem was wir gelesen haben und was wir gut finden.
0: Eine Inhaberin geführte Buchhandlung, zwei Frauen, die die Buchhandlung jetzt ähm, eben schon ein paar Jahre machen. Mal so eine ganz einfache und triviale Frage, können Sie davon leben?
2: Also ernährt das zwei Frauen? Wenn man jetzt nicht zu so üppig lebt, dann äh, kann man davon leben. <lacht> Tatsächlich hat es jetzt schon eine Weile gedauert, bis wir ausschließlich von der Buchhandlung leben Konnten. Also ich denke, so fünf Jahre muss man rechnen. Ab dann stabilisiert sich die Lage, beziehungsweise dann hat man so eine Art Stammkundschaft für sich gefunden und die wächst dann im Normalfall auch. Und am Anfang haben wir beide noch nebenbei gearbeitet. Also ich im Restaurant und meine Kollegin hat zum Teil so Social-Media-Arbeit geleistet. Aber
0: im Augenblick habe ich den Eindruck, dass so diese eher kleineren Inhaber und Inhaberinnen geführten Buchhandlungen eigentlich im Vorteil sind zu den großen Läden.
2: Total. Also zum einen reduziert sich ja, ist die viel mehr Klarheit vorhanden ne? Es geht um Bücher und nicht um Waren. Also jetzt in größeren Buchläden, das ja mittlerweile eher kleine Warenhäuser sind, wo sich alles so ein bisschen durcheinander organisiert. Also ich denke Dadurch hatten die auch eher Nachteil in der Corona-Krise, in der wir ja immer noch stecken. Weil die Vorgaben, wie viele Menschen dürfen auf wie viel Quadratmeter, können die Hygienekonzepte eingehalten werden, diese Probleme haben wir jetzt nicht so sehr bei uns. Also wir sind zu zweit, das ist alles ganz klar. Und ich habe mich da nie als Opfer von großen Ketten oder von Amazon gesehen und tut es auch heute nicht.
0: Naja, und die Kundenbindung ist wahrscheinlich auch stärker, oder? Weil Sie ja, also ich kenne Ihre Buchhandlungen und ich weiß, dass Sie die Bücher empfehlen, die Sie wirklich auch gelesen haben, die Sie mögen. Und dann auch mit Leidenschaft einem empfehlen.
2: Genau. Ich denke, für viele Kunden ist es oft so, dass sie überfordert sind von dieser Riesenmenge von Büchern, die pro Halbjahr erscheint. Und das erdrückt, wenn man nicht genau weiß, was man möchte. Und die wenigsten Kunden wissen das oftmals, wenn sie in eine Buchhandlung kommen, dann fällt es ihnen natürlich schwerer, selbst eine Entscheidung zu treffen. Und da profitiert man auf jeden Fall von einer kleineren inhabergeführten Buchhandlungen, weil ich denke, die Kunden, die reinkommen, die wissen auch, okay, hier komme ich in eine kompetente Ladengeschichte und da kann ich fragen und dann kann ich auswählen und entweder erwischt es dann das, was ich möchte oder halt nicht, aber es findet eben dieser Austausch, die Kommunikation statt und die hat man ja nicht in größeren Läden.
0: Regina Vogel, würden Sie das auch sagen, dass im Moment die kleineren Buchhandlungen im Vorteil sind in so einer Krisensituation? Sie kennen ja nun die ja. alle in Berlin.
3: Ja, auf jeden Fall. Also die, die kleineren Buchhandlungen liegen in der Regel ja auch in anderen Lagen, also sind in, in Wohngebieten. Und werden da zum Teil jetzt auch einfach neu entdeckt, weil halt sehr viele in ihren Homeoffice sind und durch ihr Viertel laufen und auf einmal entdecken, was es da alles Tolles gibt. Und die vielen großen Buchhandlungen oder überhaupt die großen Buchhandlungen liegen ja in der Regel mehr in Innenstadtladen oder in Einkaufszentren, an Bahnhöfen, also an Orten und Plätzen, die jetzt im Moment einfach nicht belebt sind. Und die aber ganz andere Kosten da auch zu tragen haben. Also im Moment profitieren mit sehr, sehr viel Einsatz, also sehr persönlichem Einsatz, die kleinen Buchhandlungen.
0: Regina Vogel, was und wie arbeitet eine Verlagsvertreterin? Müssen Sie mal erzählen für alle branchenfernen Menschen? Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Das lässt sich immer
3: ein bisschen schwer erklären, also nicht, nicht so einfach in drei Worten. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Verlagsvertreterin das Bindeglied zwischen den Verlagen und den Buchhandlungen ist. Ich besuche zweimal jährlich die Buchhandlungen, vereinbare vorher die Termine auch, also ich stehe nicht einfach auf der Matte da und komme rein und sage, habt ihr Zeit, sondern wir sind feste verabredet und stelle den Buchhandlungen die Verlagsprogramme meiner Verlage vor und spreche mit denen über die Titel auch allgemein über die Situation im Buchhandel und gebe das dann an die Verlage weiter. Das ist so ein Block dieser Arbeit. Und der andere Block ist dann eben der Kontakt zu den Verlagen, die ich auch zweimal im Jahr besuche, bei der sogenannten Konferenzreise. Da treffe ich auf meine Vertreterinnen und Kollegen und spreche mit denen und den Verlegern, den Herstellern, den Vertriebsleuten über die neuen Verlagsprogramme.
0: Wie wird man Verlagsvertreterin? Ist es ein, ein Ausbildungsberuf? Nee. Also es gibt ganz unterschiedliche Wege
3: und Möglichkeiten. Also das ist kein Beruf, den man irgendwo erlernt. Mein Werdegang war so wie der von vielen Verlagsvertretern auch, die ich kenne. Ich habe sehr, sehr lange und sehr gerne als Sortimentsbuchhändlerin gearbeitet. 20 Jahre lang in Leipzig eine Buchhandlung geleitet, die aber dann leider aus unterschiedlichen Gründen geschlossen werden musste und ich musste mir überlegen, welche Perspektive das beruflich für mich noch geben könnte und da bin ich durch einen sehr glücklichen Zufall in die Verlagsvertretung gewechselt, habe also praktisch die Seite gewechselt. Ich kenne Verlagsvertreter mein ganzes Buchhandelsleben lang und habe dann eben die Seite gewechselt und bin selber zur Verlagsvertreterin geworden. Und bereise jetzt seit 2014 ein ziemlich großes Reisegebiet. Ich bin für den gesamten Osten, also von Mecklenburg über Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und dann noch Hessen zuständig.
0: Ist das so, dass Sie, wenn Sie da jetzt herumreisen, dass Sie dann immer auf, ähm, ja, auf begeisterte Buchhändlerinnen und Buchhändler treffen, die sagen, oh, wir warten auf Sie und auf Ihre Bücher? Oder sagen die nicht auch inzwischen, wir haben so viel, wir brauchen nicht noch mehr?
3: Es ist in meinem Fall tatsächlich so, dass der größte Teil... Es sich, glaube ich, sehr freut. Also nicht unbedingt über mich persönlich, vielleicht auch, das wäre natürlich schön, ähm, aber über meine sehr ausgefallene Tasche. Also ich vertrete ja nur kleine, unabhängige Verlage, arbeite also nicht für große Konzerne, sondern für Verlage, die ihre Bücher mit Leidenschaft herausbringen.
0: Und das war auch eine Entscheidung, von vornherein zu sagen, ich will nur die unabhängigen Verlage sozusagen in meinem Portfolio ja. haben. ja
3: Ja, mir war es ganz wichtig, dass ich bei der beruflichen Neuorientierung wirklich auch für mich in eine Unabhängigkeit geht Und das geht mit den kleinen unabhängigen Verlagen.
0: Wie sind Sie denn bis jetzt persönlich durch die Corona-Zeit gekommen, Regina Vogel? Also weniger Besuche in den Buchhandlungen? Ja, wesentlich weniger Besuche, wobei
3: im Moment noch gar nicht mal in den Buchhandlungen, sondern in den Verlagen. Also der erste Lockdown ist in unsere Konferenzreisezeit gefallen und ist dann komplett ins Homeoffice verlegt worden. Die Buchhandelsreise im Sommer konnte ich sogar recht gut machen, wesentlich besser als ich ursprünglich gedacht hatte. Und jetzt die zweite Konferenzreise in diesem Jahr hat wieder komplett digital stattgefunden. Und das ist, fühlt sich natürlich ein bisschen komisch an, als Außendienstler ähm, ins Homeoffice verdammt zu sein. Mhm.
0: Aber es geht. Ich habe viele neue Plattformen kennengelernt. Die Vorsteherin des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friedrichs, hat gesagt, die Corona-Pandemie hat die Buchbranche wirtschaftlich schwer getroffen, aber auch große Energie freigesetzt. Daniela Weiß, große Energie freigesetzt. Was hat das für Ihre Arbeit bedeutet in diesem Jahr?
2: Für uns hat sich tatsächlich gar nicht so sehr viel verändert. Wir sind ja weiterhin präsent vor Ort. Das heißt, wir haben weiterhin unseren Verkauf am Leben, so wie der vorher auch war, also ohne digitale Medien, mit Mundschutz natürlich. Wir machen wahnsinnig viele Lesungen normalerweise und das hat sich natürlich ein bisschen verändert und da haben wir auch ein bisschen hin und her überlegt, wie wir dem gerecht werden können, zumindest zum Teil und das war tatsächlich ganz, fand ich, ganz ähm, spannend. Wir haben zwei, drei Veranstaltungen draußen gemacht, vor der Tür mit Mikrofon und Box und <lacht> mitten im Oktober. Also jetzt auch nicht unbedingt die wärmste Jahreszeit. Wir haben das dann in den Nachmittag zum Teil verlegt, damit es wenigstens noch hell ist. Und ich muss sagen, das waren zwei wahnsinnig tolle Veranstaltungen. Die eine war eine Lyrikveranstaltung wo wir normalerweise sowas wie zwischen acht und zehn Personen erwarten, wenn wir sie drinnen unter normalen Umständen stattfinden lassen. Und in diesem Fall waren es, glaube ich, 40 Personen, die draußen schön mit Abstand, also wir haben auch Fotos hinterher gesehen von Nachbarn, die aus dem vierten Stock Fotos geschossen hatten von gegenüber. Das war nochmal schön nachzusehen, wie toll sich die Leute auch an die Hygieneregeln gehalten haben. Und ja, wie toll die Lesungen stattgefunden. Also es war, war ein großer Erfolg, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, das sind so ein bisschen die Highlights in so einer seltsamen, ja, skurrilen, gruseligen Zeit, die wir gerade haben.
0: Eigentlich spielt ja dann auch... So ein Laden
2: wie Ihrer für die Nachbarschaft plötzlich nochmal eine ganz andere Rolle, ne? wird ganz wichtig. Absolut. Ich meine, wir sind auch eine Postannahmestelle mittlerweile. <lacht> Schon allein dadurch kennen uns jetzt nochmal viel mehr Leute, die uns vorher nicht gekannt haben, weil sie ihre Pakete bei uns abholen und ja uns, glaube ich, auch viele im Umkreis über den Online-Shop entdeckt haben.
0: Also es Sie haben natürlich einen Online-Shop, wo man bestellen kann und wo Sie auch liefern dann.
2: Genau. Und ich kann es nur immer wieder betonen, weil ich denke, das wissen auch nach wie vor sehr viele Leute, nicht, dass sehr ähnlich wie bei den Apotheken, bei der Buchhandlung so ist, dass man, wenn man im Normalfall das Buch ist lieferbar, bestellt an einem Tag, dann ist das Buch am nächsten Tag da. Und es gibt eben diese Auslieferung, die der jeweilige Großhändler selber beinhaltet. Das heißt, also es kommt nicht mit der Post, sondern es gibt eben diesen Lieferanten, der der Buchhandlung am nächsten Tag die Bücher liefert. Das heißt, wenn ich in die Buchhandlung komme, dann stehen die Bücher da schon da, weil der Lieferant hat einen Schlüssel für jede Buchhandlung, die er beliefert und der kommt irgendwann nachts zwischen 4 und 8 Uhr, stellt die Bücher ab und geht wieder. Das heißt, immer wenn wir morgens in die Buchhandlung kommen, haben wir die Bestellung vom Vortag da. Und das ist natürlich auch eine gewisse Sicherheit im Grunde für Kunden, die Bücher bestellen und dann eigentlich auch genau wissen, okay, wenn ich heute bestelle, kann ich es morgen in der Buchhandlung abholen.
0: Also schneller kann Amazon auch nicht sein?
2: Nee, absolut nicht. Und vor allem, die liefern dann, wie gesagt, die geben dann die Pakete bei uns ab. Das <lacht> heißt, dann müssen die Leute auch danach suchen. So ist halt alles viel klarer.
0: Wie sieht das mit der Konkurrenz trotzdem aus? Also Amazon, großer Krisengewinnler. Was bedeutete das für die, für die Buchbranche, Regina Vogel?
3: Im ersten Lockdown war es so, dass Amazon kein guter Bücherlieferant war, was dem Buchhandel, gerade dem stationären Buchhandel, sehr zugute gekommen ist. Die haben irgendwann eingestellt, Und, die die Bücherlieferung. Ja, bei die, haben, die haben keine Bücher mehr eingekauft. Ah ja, weil sich bei weniger äh, Gewinn, auf andere Dinge dann konzentriert so wie ich das mitbekommen mhm. habe. Und dadurch waren sie im Buchbereich nicht mehr lieferbar. Und das hat natürlich zum Glück den kleinen Buchhandlungen sehr in die Hände gespielt und hat, denke ich, auch noch mal viele Leute darauf aufmerksam gemacht, welchen Service Buchhandlungen vor Ort leisten können.
0: Also ich das weiß. hat
3: sich, wenn ich das jetzt richtig in den Buchhandelsforen, in denen ich mich auf Facebook und so ein bisschen rumtummel, mitbekomme, ist es jetzt im zweiten Lockdown leider anders. Also Amazon scheint sich sehr bevorratet zu haben und hat zum Teil Titel jetzt vorrätig
0: die die Barsortimente leider im Moment nicht lieferbar haben. Ich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ähm, Daniela Weiß, dass Sie jetzt eigentlich dieses Gefühl richtig stark kriegen, Sie sind wichtig.
2: Ja, <lacht> Bücher sind Lebensmittel. Ich denke, das ist die Überschrift gerade für Buchhandlungen in Berlin gerade. Und Klaus Lederer hat uns als geistige Tankstellen bezeichnet und das ist eigentlich ein schöner Überbegriff.
0: Wir wollen natürlich Bücher empfehlen, kurz vor Weihnachten. Sowieso immer die besten und ja auch nachhaltigsten und zum Teil ja auch anhaltenden, wirklich anhaltenden Weihnachtsgeschenke. Man muss sich vorher überlegen, welches Buch für wen. Und ähm, wenn man Erfolg hat, ähm, hat jemand noch lange, nämlich mindestens die Lektürezeit, die Erinnerung, dass man da was Schönes geschenkt bekommen hat. Also. Weihnachtsempfehlung, Weihnachtsgeschäft ist ja die Hochzeit für Bücherempfehlung. Daniela Weiß. Clever Girls heißt unsere Reihe, wir bleiben jetzt mal bei den Berlinerinnen, denen diese Reihe ja gewidmet ist. Also, sage ich mal, kommt eine Frau in ihren Buchladen und sagt, Berlin, 20er Jahre, haben Sie da was, was nicht so Berlin-Babylon-mäßig ist?
2: Ja, da gibt es unterschiedliche Autorinnen, die man nennen könnte. Und interessanterweise gibt es jetzt eine Veröffentlichung im Aviva Verlag von äh, Margaret Goldsmith. Patience geht vorüber, ist der Titel. Das ist eines der Bücher, die mir in diesem Jahr wirklich auch am besten gefallen haben zu lesen. Das spielt im Hintergrund der 1920er und 1930er Jahre, setzt ein in Berlin zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Und unsere Hauptprotagonistin, die die Tochter einer englischen Mutter und eines Berliner Vaters ist, Patience von Zimmern, heißt, fühlt sich nie und nirgends so richtig dazugehörig. Der Krieg entzweit die Familie, die Mutter verlässt sie, geht wieder zurück nach London und unsere Patience macht Abitur und arbeitet dann in den Nachkriegsjahren sowohl in Berlin und London als Journalistin für britische und deutsche Zeitungen. Was mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen hat bei dem Buch ist, dass die äh, Männer kommen und gehen, bleiben aber im Grunde immer am Rande. Also wir bleiben immer schön bei Patients und deren Devise ist, Technik ist alles. Sie wechselt unverbindlich mit Affären zwischen jungen Männern, mit Frauen. Sie ist immer in Bewegung, immer aktiv, selbstständig, total unabhängig, sowohl emotional als auch finanziell, was für diese Zeit total spannend ist. Was wir bei Patients halt merken ist, dass ihr die Liebe der Mutter das Wichtigste ist und die fehlt eben. Also da hapert es immer, da sehen sie sich danach und, und, und die haben sich aber aufgrund der Kriegssituation entzweit und man merkt ihr an, dass äh, da nagt sie doch sehr, sehr dran. Und was die Margaret Goldsmith wirklich toll gemacht hat, ist, dass sie mit ihren Schilderungen dieser gesellschaftlichen Strukturen in Deutschland und eben auch in England verschiedene Stationen in diesem Leben von der Protagonistin zeigt. Das ist ziemlich breit gefächert an zeitgeschichtlichem Panorama und ja, es ist ein emanzipierter Roman und der lässt einen wirklich nicht einfach nur so zurück. Der geht einem lange nach und das fand ich toll.
0: Regina Vogel. Sie kennen den auch und mögen
3: ihn auch, ne? Ja, das... Buch ist ja jetzt in diesem Herbst im Aviva-Verlag erschienen und Aviva befindet sich auch in meiner Tasche und Britta Jürgs ähm, ist einfach eine wunderbare Verlegerin.
0: Das ist ein kleiner Berliner Verlag, der ja überhaupt den Schwerpunkt auf eher vergessenen Autorinnen sowie eben auch Margaret Goldsmith. Ich weiß nicht, kannten Sie die vorher? Nee. Ich kannte die überhaupt nicht. Ich
2: kannte die auch gar nicht. Also Es ist,
0: ja, ist doch toll, wenn so, eine, so ein Verlag wie Aviva dann eben ja vergessene Autoren und vor allen Dingen in dem Fall Autorinnen wieder uns präsentiert. Und da haben die kleinen Verlage ja durchaus auch einen Schwerpunkt. ne Ja, und das ist für
3: mich eben auch eine große Freude, damit arbeiten zu dürfen und damit unterwegs sein zu können.
0: Also ich nutze jetzt mal die Gelegenheit und weise auch auf eine vergessene Autorin hin, Silvia Townsend Warner. Dieses Buch heißt Lolly Willows oder der liebevolle Jägersmann. Das ist ein Roman, auch aus den 20 Jahren. Ich sage mal dazu, ich habe da das Nachwort geschrieben, verdiene aber gar nichts daran, ob noch irgendwie ein Buch mehr oder weniger verkauft wird. Das ist eine Autorin, die ich lange schon kenne und unglaublich gerne mag, die völlig vergessen war. Und jetzt ist eben... Dieser Roman auch in einem kleinen Verlag, nämlich bei Dörlemann aus Zürich erschienen und das ist wirklich auch ein, ja, ein wirklich verrücktes Buch, also erzählt von einer englischen alleinstehenden Frau, die nachdem der Vater stirbt, kommt sie zu ihrem Bruder und wird zu die Tante Lolli und muss sich um die Kinder kümmern. Und dann gibt es noch so Versuche, sie zu verheiraten. Die gehen aber immer alle schief, weil sie ist eigentlich zu klug, um irgendeinen blöden ähm, Heiratsaspiranten wirklich haben zu wollen. Sie will auch irgendwie gar nicht heiraten. Das macht sie jedenfalls ziemlich lange, fast 20 Jahre. Und dann entschließt sie sich, Ende, jetzt muss irgendwas Neues passieren und zieht aufs Land in ein Dorf. Und äh, da sind lauter seltsame Frauen irgendwie, die so ein besonderes eigenständiges Leben führen. Und irgendwann merkt sie, Erstens, dass das alle Hexen sind und zweitens, dass sie selber eine Hexe ist. Und ähm, die reitet nun nicht auf irgendeinem Wesensstil durch die Gegend, aber vor allen Dingen heißt das, man führt ein selbstständiges Leben und es gibt dann natürlich auch einen Hexentanz und der Teufel tritt auch auf. Bekanntermaßen ist er nicht hässlich und blöd, sondern er ist sehr charmant, kann außerdem auch noch tanzen und ähm, ist ein Kluger, der vor allen Dingen etwas tut, was für diese Heldin Lolly was ganz Besonderes ist: Er lässt sie nämlich reden und er lässt sie ausreden. Ja, das ist ähm, was ganz Ungewöhnliches. Also Lolly Willis oder der liebevolle Jäger ist Jägersmann: Ein sehr spannender, verrückter, witziger Roman. Und ähm, die Autorin war auch eine sehr, sehr spannende Frau. Ich glaube, den mochten Sie auch, Daniela Weiß. Ja, sehr.
2: Oder? Wir haben den auch bei uns im Laden.
0: Haben Sie auch schön aufgemacht, so ein schönes grünes Buch, das spielt ja auch immer eine Rolle, oder Regina Vogel, wie die Bücher aussehen inzwischen, nicht nur was drinsteht, sondern die müssen auch irgendwie einen, einen Umschlag haben, wo die Leute angezogen werden geradezu. Ja, die sollen schön gestaltet sein, also Bücher sollen sich auch toll anfühlen. Lassen Sie uns mal den Blick in die Welt werfen, also wenn wir jetzt alle zu Hause bleiben sollten und das hoffentlich auch tun und möglichst wenig vor die Tür möchte man vielleicht auf dem Sofa sitzen und ähm, da haben Sie uns jetzt ein Buch mitgebracht, Regina Vogel, auf dem Sofa sitzen und in die Welt schauen und da empfehlen Sie ein Buch, mit dem man auch raus aus der Stadt und dem Land kommt, wenn schon nicht in Wirklichkeit, dann wenigstens bei der Lektüre. Ja, ich kann ein
3: Buch empfehlen, mit dem man nach Frankreich abhauen kann, genau genommen nach Südfrankreich abhauen kann. In dem kleinen Schweizer Verlag Nimbus ist von Manfred Hammes durch den Süden Frankreichs erschienen. Das war ein paar Monate jetzt nicht lieferbar, ist aber jetzt gerade frisch aus der Druckerei gekommen, ist wieder da. Man kann sich wieder in eine andere Welt träumen lassen. Also man kann mit vielen Künstlern durch die Gegend streifen, man lernt Literaten kennen, man lernt Maler kennen, man ist in wunderbaren Gegenden, man bekommt ganz viel Kulturgeschichte erzählt. Es ist einfach was in trüben Zeiten, um sich in die Sonne zu träumen.
0: Muss man Natürlich an der Stelle sagen, alle Bücher, über die wir hier jetzt reden, finden Sie mit den Titeln und den Preisen und den Verlagsangaben im Netz bei uns. Daniela Weiß, Sie haben noch einen Roman aus Amerika mitgebracht. Kann man also auch in die... Ferne schauen?
2: Ja, es ist ein, finde ich, wahnsinnig wichtiger Roman. Ich war sehr begeistert, als ich den gelesen habe. Ich finde, jeder sollte den lesen. Er ist von Britt Bennett, die verschwindende Hälfte, im Robold Verlag erschienen. Und ja, die Geschichte spielt in einem kleinen Ort im ländlichen Louisiana und die Bewohner blicken ihrer Meinung nach mit Stolz auf eine lange Tradition und Geschichte, denn sie sind der Meinung, sie werden von Generation zu Generation hellhäutiger. Er beginnt in den 50ern, da werden die Zwillinge Stella und Desire geboren. Die sind von ganz unterschiedlichen Wesen, aber in einem sind sie sich einig, sie wollen weg aus diesem Ort, sie wollen raus in die Welt, es ist ihnen alles zu eng und sie flüchten in einer Nacht- und Nebelaktion als 16-Jährige nach New Orleans. Da trennen sich dann ihre Wege. Denn Stella tritt im Grunde unbemerkt durch eine den weißen Amerikanern vorbehaltene Tür und schlägt sie kurzerhand hinter sich zu. Also sie, man nennt es, glaube ich, Undercover Whiteness, während ihre Schwester Desiree, den dunkelhäutigsten Mann, den sie finden kann, heiratet. Und wir begleiten im Grunde beide Schwestern als Leser über die folgenden Jahrzehnte und auch deren Kinder. Und was interessant ist, denn was die serie und Stella, wie es scheint, nicht schaffen, nämlich ihre Ambivalenzen zu leben und mehr als nur schwarz oder weiß zu sein, das gelingt den jeweiligen Töchtern. Und das macht eben diesen Roman, das gibt diesen Mehrwert bei diesem Roman. Also die verschwindende Hälfte ist... ist in Amerika wird es zurzeit als das Buch zur Black Lives Matter Bewegung gelesen. Aber es ist wirklich viel, viel mehr als nur das. Also es ist eine generation generationumspannende Geschichte von Emanzipation, von Herkunft, von Hautfarbe und Geschlecht. Es ist am Ende ein War-Effekt hm. und das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Und ich halte die für eine wirklich sehr, sehr große, sehr junge ähm, Schriftstellerin, die literarisch meiner Meinung nach Toni Morrison in nichts nachsteht.
0: Regina Vogel, Sie haben noch ein Kinderbuch mitgebracht. Ja, Kinder sind wichtig.
3: Kinder sind für die Zukunft des Lebens wichtig. Und ich habe ein sehr schönes Buch von Kirsten Fuchs mitgebracht, was jetzt gerade bei Woland und Quist, auch einem kleinen Berliner Verlag, erschienen ist. Und zwar Der Miesepups fliegt auf den Mond. Das ist mittlerweile der dritte Teil vom Miesepups. Ja, und ich fand es einfach schön. Ich fand es jetzt auch vielleicht passend zum Thema. Im Moment möchten, glaube ich, viele gerne abhauen und am liebsten auf dem Mond oder sonst wo sein. Und der Miesepups ist da gelandet. Und das ist eine sehr schöne Familiengeschichte auch. Ich weiß gar nicht, ob ich den Inhalt jetzt so sehr verraten soll, weil es ja eine Überraschung eigentlich ist. Für Kinder welchen Alters? Der Misepuchs ist ein schönes Buch zum Vorlesen, denke ich. Also, ich würde das so für Fünfjährige nehmen. Die verstehen, glaube ich, den Witz dann auch ganz gut da drin. Und es ist wunderschön
0: illustriert von Cindy Schmidt. Also, Kirsten Fuchs, das ist bei Wolland und Quist erschienen. Auch ein ja. Verlag. Wo sitzen die? Die sind in Berlin-Schöneberg. Also, auch ein kleiner Berliner Verlag. Genau. Jetzt hatten wir die Kinder, jetzt komme ich noch zu den Hunden. Ich habe nämlich ein ganz schönes, wirklich auch ganz ungewöhnliches Buch hier noch bei mir auf dem Tisch liegen. Und zwar Vita Sackwell West und Lelia Gör. Und das sind Fotos, Porträtfotos einiger Hunde. Gesichter heißt dieses Buch und das ist auch eine sehr ungewöhnliche Geschichte, weil die Fotografin Lelia Gör war eine Berlinerin, die dann emigrieren musste mit ihrem Mann, der Komponist war, äh, nach London, von Berlin aus nach London gegangen ist und dann Porträtfotografin geworden ist und da auch ziemlich erfolgreich war und dann irgendwann dieses Projekt hatte, nämlich Hunde zu fotografieren. Also alle möglichen, von der Dogge und dem Dobermann bis zu den ganz, ganz ähm, kleinen, die man heute so Teacup-Dogs nennt. Das sind so diese winzigen Hunde, die dann in der Tasche mitgenommen werden können. Die mag Vita sackville west nicht, denn Vita sackville west hat diese Fotos gesehen und kurz vor ihrem Tod waren 50er Jahren ist das Buch erschienen hat sie dann so zu diesen Fotos kleine Porträts geschrieben und die sind wirklich ganz ganz hinreißend also sehr persönlich auch geprägt und sie sagt dann auch dass sie äh, möglicherweise doch die Kommentare, die sie da schreibt, in denen zu sehr menschelt, aber wer Hunde liebt, dem fällt es schwer, ihnen keine menschlichen Eigenschaften zuzuschreiben. Also sie schreibt über die Hunde, die sie mag, noch ein bisschen schöner als über die anderen. Das sind so ganz kleine Texte zu diesen wirklich ungewöhnlichen Porträtfotos von Hunden. Also für alle Verwandten, die Hunde nicht leiden können, ist das das ideale Weihnachtsgeschenk, weil danach guckt man die anders an und denkt, na ja, vielleicht haben sie doch was. Die Clever Girls sind ja eine Reihe, die wir hier auf rbb Kultur ins Leben gerufen haben, weil wir gesagt haben, es gibt so viele 100 Jahre Groß-Berlin, es gibt so viele... Wichtige Frauen, die nicht mehr präsent sind, die kein Mensch mehr kennt und das wollen wir ändern und auch deswegen, und da spielen Bücher natürlich auch eine große Rolle, also die vergessenen Autorinnen, von denen wir hier geredet haben, das sind ja auch so Wiederentdeckungen von wichtigen Frauen, Aber deswegen haben wir auch immer die Frage gestellt, gibt es da eigentlich auch sowas, wo wir sagen, ja, das sind so frühe Vorbilder. Also bei der Silvia Townsend Warner zum Beispiel, über die ich geredet habe, würde ich sagen, das war ein wirkliches Vorbild, weil das so eine eigenständige, ganz ungewöhnliche Frau war, die ganz viele Sachen in ihrem Leben gemacht hat und sehr mutig und sehr liebend war, eine lange, lange Liebe gefunden hat, mit einer Lyrikerin zusammengelebt hat. Und den anderen Büchern, zum Beispiel bei der Margaret Goldsmith, ist das ja auch so, wo man sagen kann, die Heldin ist, hat sowas Vorbildhaftes. Also, will jetzt nicht ganz lange selber reden, sondern Sie beide fragen, gibt es eigentlich in Ihrem Bereich auch Frauen, wo Sie sagen würden, ja, das sind Vorbilder für mich, entweder literarische oder reale
2: Daniela Weiß? Also ähm, als meine Kollegin und ich uns sozusagen überlegt haben, die Buchhandlung zu eröffnen und das dann schließlich auch gemacht haben, sind wir in dem, ich glaube, in dem Jahr danach äh, bin ich auf ein Buch gestoßen von einer gewissen Madge Jennison und das nennt sich Sunwise Turn, zwei Buchhändlerinnen in New York. Ich habe mir das bestellt und durchgelesen und... Es spielt im frühen 20. Jahrhundert, eröffnen diese beiden Frauen in New York eine Buchhandlung und es ist so ein Genuss, das zu lesen. Und man hat so, doch so viele tatsächlich Ähnlichkeiten zur heutigen Zeit, wie man einen Laden eröffnet oder wie man an Sachen rangeht und. Es ist ein tolles Buch und ich würde sagen, Madge Jenison ist auf jeden Fall eine gewisse Art, ein Vorbild Buchhändlerin für mich gewesen. Oder ist sie immer noch? Ich nehme es mir immer wieder mal zur Hand, lese nach, was hat eigentlich Madge Jenison damals gemacht.
0: <lacht> aber Sie wussten schon, dass Sie den Buchladen eröffnen wollen, als Sie das Buch gelesen haben.
2: Da hatten wir den Buchladen hm. schon geöffnet. Da bin ich erst auf das Buch gestoßen. Es wäre lustig gewesen, ich hätte es vorher schon gelesen gehabt. Aber ähm, ich musste dann tatsächlich sehr viele überschneiden feststellen, die wir ähnlich entschieden hatten, wie auch die zwei Frauen damals. Das fand ich sehr witzig im Nachgang.
0: Regina Vogel, ich wollte Sie natürlich auch noch nach einer Vorbildfrau fragen.
2: Gibt es die in Ihrem Bereich?
0: Darf auch eine literarische Heldin sein?
3: Eine literarische Heldin? Also es gibt eine Schriftstellerin, die mich eigentlich mein ganzes Berufsleben vielleicht sogar auch schon ein bisschen davor begleitet hat. Und das ist Else Lasker-Schüler. Und Else Lasker-Schüler ist in Elberfeld geboren. Ich bin auch in Elberfeld geboren. Sie ist irgendwann nach Berlin gegangen. Ich bin auch sehr viel in Berlin. Und Else Lasker-Schüler ist für mich die größte Lyrikerin, die
0: es gegeben hat. Und das passt jetzt natürlich ganz besonders gut, weil ich an der Stelle dann sagen kann, gucken Sie doch mal ins Netz. Bei der Reihe Clever Girls gab es auch eine Else lasker schüler der Clever Girls. Ich bedanke mich sehr bei der Buchhändlerin Daniela Weiß von der Buchhandlung Montag und der Verlagsvertreterin Regina Vogel. Alle Buchtitel, die wir hier heute genannt haben, finden Sie im Netz unter Clever Girls rbb Kultur. Und zum Schluss unserer Empfehlungsliste möchte ich Ihnen noch ein ganz, ganz ungewöhnliches und tolles Hörbuch empfehlen. Jane Austen hilft fast immer, wenn man missmutig oder traurig ist. Und nun gibt es eine neue Hörspielfassung von ihrem großen Roman Verstand und Gefühl, der gehört zu den Frühen, die sie geschrieben hat, 1811, zum ersten Mal erschienen, ist ein wirklich empfehlenswerter Hörstoff. Lesen natürlich auch, aber auch ein Hörstoff für einsame Festtage, wenn die Weihnachtsfeiern in diesem Jahr ja doch etwas beschränkter ausfallen. Verstand und Gefühl, die Geschichte zweier höchst unterschiedlicher Schwestern beginnt mit dem Tod des Vaters, der ihre Mutter mit den drei Töchtern, weil es gibt noch eine kleine Schwester, mit diesen drei Töchtern ziemlich mittellos zurücklässt. Sie müssen ihr Haus, das Anwesen verlassen, auf dem sie aufgewachsen sind. Das englische Erbrecht lässt nichts anderes zu und mit dieser unmöglichen Situation beginnt die Geschichte.
1: Wir müssen Norland verlassen, nur weil John alles erbt? Unser Halbbruder? Wie ist das zu verstehen, Mama? Ach, Kinder, das ist sehr kompliziert. Das war es tatsächlich. Unser Vater konnte sein Testament nicht frei bestimmen, da er an das Testament seines Onkels gebunden war. Aber John ist doch durch das Vermögen seiner Mutter großzügigst versorgt. Und durch seine Heirat mit Fanny hat er sein Vermögen weiter vergrößert. Also ist die Nachfolge auf Norland Park für ihn nicht so wichtig wie für uns. Das stimmt, ja. Und wie ihr wisst, besitze ich selbst nichts. Und euer Vater hatte aus der Erbschaft seines Onkels lediglich 7000 Pfund zu seiner eigenen Verfügung. Die restliche Hälfte des Vermögens seiner ersten Frau wird ebenfalls an John übergehen, denn euer Vater verfügte darüber nur zu seinen Lebzeiten. Und jetzt war ihm dieser Reichtum nur ein Jahr lang zugute gekommen. Denn länger hatte Papa seinen Onkel nicht überlebt. Ja, das Erbe von 10.000 Pfund von eurem Vater, einschließlich der 1.000 Pfund, die jede von euch Mädchen bekommt, ist nun alles, was für uns übrig bleibt. Der Onkel meines Mannes Henry war weder ungerecht noch undankbar. Aber er vermachte ihm diesen Besitz unter Bedingungen, die dieses Erbe eben zur Hälfte wieder entwerteten. Er vererbte Norland Park an John Dashwood den Sohn aus Henrys erster Ehe. Vor allem an dessen Sohn Harry, ein Kind von vier Jahren, ging der Besitz über. Auch hatte Henry keine Möglichkeit, durch eine finanzielle Belastung von Norland oder durch den Verkauf seines wertvollen Holzbestandes für die zu sorgen, die ihm am nächsten standen und die seine Fürsorge am dringlichsten brauchten. Und das sind ja wohl wir. ja. Wir sind hier groß geworden. Das stimmt alles. Ja, aber... Nun aber soll alles diesem Kind zugutekommen.
0: Jane Austen, Verstand und Gefühl in einer neuen Hörspielbearbeitung von Alexander Schumacher. Das ist im Hörverlag erschienen, Eine tolle Besetzung. Nicht zuletzt ähm, Johanna Gastorf als immer wieder ratlose und gefühlvolle Mutter. Ist großartig. Das war Clever Girls, der Podcast von RWB Kultur. Heute ging es bei uns um die Lage der Buchhandlungen, um den Buchmarkt, um empfehlenswerte Bücher, um Lektüre, Weihnachtsgeschenke, die Sie noch schnell und ohne Mühe im Buchladen Ihres Vertrauens kaufen können. Jedenfalls in Berlin und in Brandenburg sind die Buchhandlungen... Ja, geöffnet. Bücher, die sich auch nach Weihnachten unbedingt noch eigenen, weitergelesen zu werden. Bücher haben nämlich eine sehr, sehr, sehr lange Lebenszeit und werden die Pandemie mit Sicherheit überstehen. Redaktion hatte Dorte Tumelen. ich bin Manuela Reichert. Wenn Sie mehr über wichtige und die Stadt prägende Frauen über weibliche Vorbilder erfahren wollen, dann Abonnieren Sie doch unseren Podcast Clever Girls zu finden in der ARD Audiothek oder über iTunes oder Sie schauen im Internet auf der Webseite von rbb Kultur Clever Girls.